0: Buenas tardes, malditos millennials. Hoy es un caluroso martes, agosto 4, 7.26 de la tarde. No sé dónde me vayas a escuchar. Desde Tulum, Quintana Roo, ya los tenía un poco descuidados, pero el día de hoy tengo una invitada de súper lujo para no romper la racha. Hemos tenido grandes invitados por acá. Y hoy, no es excepción, está conmigo una muy destacada consultora de imagen, Estratega Política y Estratega de Comunicación. Ella tiene un poco más de 15 años de profesión, no solamente en México, sino también en países como España, Perú, Panamá y Colombia. Tuvo un programa de radio. Muy bueno que de ahí sacó un libro. No, no les quiero yo contar de más porque quiero que ella nos lo cuente de vivo a vos todos sus proyectos, pero hay un proyecto en particular de, de mi invitada que es consultoría de imagen pública para un organismo del cual yo soy un gran admirador, que es para muchas personas conflictivo. Pero ya no les voy a dar más información que nos cuente ella desde Monterrey, mi muy apreciada amiga Clara Villarreal. ¿Cómo estás, Clara?
1: Feliz de estar aquí contigo en tu programa Malditos millennials que bueno, cuando me platicaste yo dije, puesta, me encanta, y creo que <risa> podemos reírnos muchísimo y podemos platicar de muchísimas cosas. ¿Cómo está Tulum?
0: Tulum está caluroso, eh, como siempre, en verano es caluroso, pero ¿sabes que Normalmente tenemos muchos mosquitos, este año ha estado mucho más tranquilo, el turismo ya empieza a volver gradualmente, entonces, pues la economía se empieza a despertar paso a pasito, no como quisiéramos y deseáramos, pero ahí va, ahí va poco, lo tienes que, que venir a visitar pronto, espero.
1: Sí, yo también espero. Mira, ya con tal de salir de la casa, y es visita a donde vayas.
0: Me parece perfecto. Oye, Clara, cuéntame un poco, porque yo no soy fan, cuando yo tengo invitados acá en el podcast, nunca he sido fan de leer sus biografías, porque si para eso, pues mejor les doy el link yo a mis, a mis amigos de las redes sociales y que te lean. Entonces yo prefiero que tú nos cuentes quién es Clara Villarreal y qué que nos puedes platicar de ti, cómo... Estratega de comunicación y estratega de imagen pública
1: Uy, pues yo creo que hay muchas cosas que platicar Son muchos años ya de, de estar haciendo eh, muchas campañas eh, De ayudar a tantas instituciones Honestamente me siento tan, tan contenta después de ver eh, El resultado de lo que hemos estado haciendo Pero pues tú dime tú de muy bien todo lo que he hecho? ¿Por dónde quisieras que empezáramos a platicar? Porque creo que hay mucho que platicar, eh, pero pues sí, ya son muchas cosas, ¿no? Yo no sé ni por sí. dónde empezar, ¿cómo ves?
0: Mira, hay algo a mí que me llama mucho la atención. Eh, es, es un mundo malamente eh, 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 muy formado por hombres. La comunicación política en su gran mayoría está integrado por hombres. Pero las estrategas, eh, las estrategas suelen brillar no porque sean mujeres, sino porque lo hacen muy bien. Tú no eres la excepción. ¿Cómo fue que te llamó la atención o si las circunstancias te llevaron a esta profesión? O sea, ¿de dónde empezó la cosquillita de, de esta labor que es, aparte, no quiero decir matada, pero sí es muy sacrificada, es muy absorbente? ¿Y, y cómo fue que tú le entraste? Cuéntanos un poco de esto, por favor.
1: Pues mira, yo la verdad es que empecé a estudiar como cualquier chava que sale de preparatoria. Eh, yo estudio diseño de modas sabiendo desde que empecé a estudiar la carrera que yo no iba a ser diseñadora de modas. O sea, yo sabía que eso iba a ser una, una base a, a mi futuro. Yo no sabía cuál era, pero yo sabía. Yo, hay algo que a mí me dicta muchísimo la vida es que tú cuando no sabes qué hacer no hagas nada. La vida solita te pone en algún lugar. Entonces... Como, ya sabes, de esa edad en la que... A mí me pasó, yo no sé si a ti te pasó, que en preparatoria, en verdad no había una carrera en específico que, que, que se adaptara a mi personalidad, ¿sabes? Claro. De después, después de ya muchos años después de graduada, eh, de hecho, en mi, estando en mi programa de radio, yo tenía una sección donde invitaba a profesionistas, de, profesionales y de todo tipo, y yo te les preguntaba, a ver, ¿qué estudiaste y a qué te dedicas? Y estaba muy padre esa sección, porque muchos estudiaban una cosa y una otra, y muchos estudiaban, lo, se dedicaban a lo que habían estudiado. Entonces, en esa edad, en la que no tienes muy claro a lo que te quieres dedicar, ¿Sí? yo sabía que... Estudiara lo que yo estudiara, la vida me tenía preparado mi camino como muy claro. Como que eso, yo siempre lo tuve muy. O sea, nunca batallé en ese sentido de mi vida. Yo, yo siempre supe que hiciera lo que hiciera, la vida me iba a ir poniendo donde tenía que estar, ¿no? Entonces, bueno, pues la vida me llevó a estudiar diseño de modas y siempre supe que eh, esa iba a ser la base de muchas cosas que yo iba a hacer en un futuro. Dicho y hecho, eh, estudié diseño de modas, eh, también conocida como diseño de indumentaria, que es el nombre de la, de la carrera. Ok. Y eh, cuando me gradué, pues yo sabía que eso no era, o sea, vaya, no me veía como una diseñadora de pasarelas, y ya sabes, ¿no? Pero no, 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 claro. no quise tampoco como, como frustrarme, y una cosa me fue llevando a la otra, estudié maquillaje, cosmetología, puse una estética... Eh, o sea, sabes una estética donde hacíamos cortes y, y honestamente yo eh, como que la vida fíjate cómo son las cosas yo regresé de España y empecé a maquillar y fui con un fotógrafo y le dejé flyers de mis maquillajes y dije bueno, pues si tú le tomas fotos a modelos pues yo te claro. voy a maquillar a modelos sí y de esa manera llegué con una agencia de, de una disquera más bien, una, una disquera que aparte hacían campañas políticas no. cuando yo empiezo con la disquera como consultora de imagen de los artistas yo estaba feliz porque es un ambiente muy padre, la música pues a mí siempre me ha gustado la música, de hecho siempre me quise dedicar a la música, en algún momento de mi vida quise, yo, tú me conoces yo tocaba el saxofón en la, claro. en la escuela, y me toqué guitarra, y yo siempre como que me quise dedicar a la música, pero bueno, era una profesión que, que en familia no, me, no iba a sentirme apoyada, y opté por que okay. fuera un hobby más que una, una forma de vivir. Y luego, eh, pues yo estaba muy contenta trabajando en esta disquera, pero luego vienen las campañas políticas y la disquera me muestra otra cara, otra faceta de lo que ellos hacían. Y me ya. enamoré, me enamoré claro. de la política, me enamoré de, de, de toda la producción que hay en una campaña y lo que más me fascinó fue haber ganado con el primer candidato con el que trabajé. Qué me bien. emocioné demasiado y dije, claro. esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío. Empecé a renunciar a otras cosas eh, y poco a poquito me fui dedicando al tema de la consultoría política, de la consultoría de imagen, pero dentro de la consultoría de imagen también empecé a darme cuenta. Espérame. Sorry.
0: no sé si podemos editar esto. No, te voy a contar algo. Aquí en Tulum somos tan animalistas que todos mis invitados han tenido su pequeño colado, y a mí me encanta porque no estamos en ni cabina de radio. Ya pues estamos... no
1: entonces en el Edítamelo y entonces
0: no sé qué. No, 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 es que aquí lo que pasa es que es un ambiente muy relajado, porque es una página memera, y a mí si, si, si mis invitados me ponen pose, pues ya me, se me, como que se me agüita el, el tema, y para mí es más auténtico que te levantes y calles a, por cierto, Yaga. esa personita que oyeron, se llama Iago.
1: Iago. Eh, tiene 11 años, es un pomeráneo es, o sea, ahora en pandemia tiene una mamitis que no les puedo explicar de qué manera es para donde voy quiere estar, y bueno, yo estoy feliz porque imagínate, Luis, que he viajado tanto en los últimos años, he estado fuera de mi casa tanto tiempo, y sí. ahorita soy la más feliz porque estoy conviviendo con él lo que tenía rato de no convivir imagínate, tengo 11 años con él pues es, yo le digo que es mi perrijo ¿no?
0: Sí, totalmente pero, claro, claro.
1: Pero mira volviéndote al tema de lo de las campañas.
0: Oye, espérame, no, nada más vamos a hacer un micro break, espérame tantito cuéntale, no todo mundo sabe quién es Yago. dinos rapidito quién es Yago, por favor no no tu pomeranio, sino el nombre de Yago, de dónde viene
1: Ah, Yago es, es eh, un hombre catalán, es un hombre español, es, es, es Santiago, viene de Santiago. Y fíjate que inicialmente se iba a llamar Yaco. Y Yaco. por cuestiones de que, no sé por qué le empecé a preguntar a todo mundo que si les gustaba Yaco, me dijeron, no, no, no está padre, no está padre. Entonces me puse a buscar en internet y me olvidé precisamente de Yaco, y encontré Yago, pero nunca asimilé que nomás había que cambiarle la K por la G, ¿no? Entonces, me tardé como horas y encontré Yago, pero Yago tiene desde que tenía un mes y medio conmigo, o sea, ya tiene 11 años, ahora en enero cumple
0: entonces, 12 años. No entonces, 12 años. ¿No le pusiste Yago por el villano de Otelo entonces?
1: Fíjate que no. No, no. no, 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 Fíjate que fue un nombre que llamó la atención de repente en, 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 en buscando nombres para perros. Ajá. había demasiados nombres había, sí, no quiero decir nombres porque luego son nombres propios pero, pero tenía, claro. había muchos nombres ¿no? y Soy opciones y decir, pues pero, pero sí, este, este este bebé que es mi compañero es, mi, es no te puedo explicar es no, bueno es mi bebé
0: sabes <risa> Entonces, que me encanta que salvo uno de mis invitados, que fue el anterior Jorge Post, que es padizano nuestro de Monterrey todos han tenido pequeña intervención sus perrijos, ¿eh? de todos, todos las, ex, sí. las psicólogas, que yo, yo entrevisté a dos a, 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 amigas mías psicólogas de aquí de Tulum, y todas tuvimos intervención de los perrijos, así que tú no te preocupes por la pequeña intervención del buen Yago. Entonces, sí. tú empiezas en la disquera en cuanto Ajá. a lo que es imagen de los artistas, ¿no? Imagen pretty much. Sí. Y, luego, y entonces ellos ya... te llevan a lo político.
1: Sí, porque ellos tenían esa receta. Cuando yo empecé a trabajar con ellos, pues no estaban trabajando esa porque no había campañas todavía.
0: Es por tiempos, claro.
1: Sí, pues tú sabes cómo se maneja los ritmos de las campañas. Entonces, cuando empiezo yo con el tema de la política, empezamos a trabajar con un candidato. El candidato gana, que eh, era Germán Martín, la presidencia del PAN a nivel nacional. Ya. Yeah. me emocioné, ¿sabes? Para mí fue muy emotivo, fue muy emocionante. Yo quería más, quería más campañas políticas y después de eso me independicé y luego me di cuenta que no tenía ni un solo contacto político. Sorpresa. Claro, sorpresa. Yo quería más actividad política que el, que el tema artístico, pero pues como no, porque pues, también yo no entendía el ritmo de las campañas, pues claro. me independicé y en la independizada, pues, pues bienvenida al mundo, mi reina, ¿sabes? O sea, yo di cuenta que era por medio de contactos, había, había un calendario, eh, para poderte vender o poder que te sí, o sea, que, que o te pidieran el servicio de la consultoría pues claro. tenías que darte a conocer entonces yo me cuenta de, de muchas cosas y fue como empezar de cero, pero empezar de cero mi propia carrera, ¿no? Claro. Entonces me salió al mundo, abrí mi página internet mi Facebook, en vez de privado lo hice público me empecé a ofrecer como con servicio de consultoría de imagen no tenía muy claro cómo, cómo, cómo ofrecer el servicio ¿sabes? como que no tenía muy claro cómo se ofrecía consultoría de imagen porque Exacto. lo podía dar a una persona pero lo podía dar a un político, a un empresario entonces poco a poco la vida me fue enseñando cómo se tenía que hacer un negocio tenía que ofrecer un servicio. Y algo que siempre fui muy cuidadosa fue de no explicar cómo lo hacían otros colegas. Colegas me refiero a personas que tenían años caminados adelante de mí. Por ejemplo, una Gaby Vargas, un claro. eh, Álvaro Gordoa, un Víctor Gordoa. Eh, una navas que es Colmenares, yo no observaba su trabajo, los admiraba por lo que eran, claro. los por las entrevistas que daban, por el contenido que ofrecían, mas nunca eh, hice como un, ya sabes, este, eh, esta, info, esta, como esta investigación de cómo, cómo se ofrecía el trabajo. Entonces, como que yo sola...
0: Hiciste tu propio camino, método, pues, de exacto. De la,
1: mi propia metodología. Y luego me di cuenta que mi metodología, Luis, iba muy, pero muy de la mano de un crecimiento personal. O sea, para mí no bastaba con que la corbata se viera bien con el traje, ¿sabes? Claro. Tenía que ver más allá, tenía que ver con que la persona estuviera 100% segura que el camino que estaba recorriendo, ese era el camino que quería, ¿sabes? Como me adentré a tener como una... Eh, como si fuera yo una psicóloga, ¿sabes? Porque como que mi, mi profesión de consultora de imagen, cuando te abren tu closet cuando te abren, ¿sabes? Esa, esa parte tan íntima de ellos. Sí, claro. Que se abrieran del corazón. Sí. Y es increíble la cantidad de información que, que empezaba a emanar cuando yo entraba a los closets de mis clientes. Claro. Pero era una cosa que yo decía, es que ni al sacerdote le has confesado esto, y, claro. y sentía muy, sabes, como que una responsabilidad, empecé a consumir más libros de, de, de superación personal, ¿no? y me di cuenta que sí me volvía como una psicóloga, eh, pero obviamente no soy psicóloga, no estudié psicología, yeah. pero digamos que empecé a tener como esa sensibilidad, Poder guiar en algún momento de la vida de mis clientes con lo que estaban ellos viviendo.
0: O sea que en realidad tú cuando tomas un proyecto de imagen público con consultoría de estrategia de comunicación para figuras públicas tú eres una digamos además de lo que es la estrategia y lo visual eres también como una life coach en cierta forma. Mira en cierta creo... forma.
1: Sí, mira, no lo quiero manejar así porque yo no me, no me gusta el término coach, ¿sabes? Creo yo sé, que sí, sí. Tienes que estudiar para ser un coach, ¿sabes? O sea, claro. hay que prepararse y no es de fin de semana o de, un, o de tres meses. Yo creo que tienes que tener primero el don, luego claro. la pasión y luego la sensibilidad ¿no? o la sensibilidad y la pasión, ¿sabes? Como que son tres herramientas que debes de tener. Sí. Yo tengo... Tres, ¿sabes? Yo soy muy sensible, tengo la pasión. Pero, bueno, dos, me faltaba la preparación. Pero mi preparación estaba con, basada con los libros. Entonces, okay. yo como siempre he estado muy cercana en terapias y con psicólogos, con terapeutas. Yo tengo 11 años donde no he parado de siempre estar buscando eh, personas que puedan aportarme a mi crecimiento personal. claro Entonces, cuando yo veía una situación en mi cliente, hago es que le digo, te recomiendo que eh, tomes una sesión con fulano de tal o con fulano de tal, ¿sabes? O sea, tú Entonces, los diriges a...
0: con los especialistas de lo que les aqueja, por decirlo así.
1: Claro, así como lo puedo mandar con el dentista, lo mando también claro. con el psicólogo, con el terapeuta o con el que te hace una terapia de constelaciones familiares. O sea, ¿sabes? Okay. Sí, muy o sea, muchísimo, según la situación que mi cliente eh, está viviendo pero sí me volví como un tipo, eh, porque yo honestamente eh, respeto mucho los títulos, pero como un tipo de psicóloga, ¿no? Donde, claro. donde, donde podía yo ver cómo desmenuzaban la información, información que a veces no la compartían con nadie. ¿eh? O sea, me tocó trabajar con personas que a la almohada le platicaban lo que me platicaban claro. a mí. ¿eh? Y okay. yo me sentía con una responsabilidad de decirle, Creo que esto que me estás platicando lo puedes todavía explorar en un nivel mucho muy acomodado a tu vida. O sea, es como muy a gusto. Y creo que puedes obtener información de ti que no sabías que había dentro de ti. Y obviamente ya los ponía en comunicación con mis terapeutas o con psicólogos o con, eh, con sí, vaya, con los que con los que son los especialistas. El
0: especialista, claro. Oye, Clara, tu labor. Como estrategia, ahorita que ya nos, nos cuentas un poco de qué va y hacia dónde viene, ¿cómo das el brinco? Porque digo, platícanos un poquito de toda tu, también tienes historia radiofónica, que de alguna forma te aventó también a una vida editorial. Entonces, ¿cómo se dio eso? Cuéntame.
1: Mira, yo en una época en mi vida donde busqué presentarme en algún programa de radio. Ok. Y no tuve, no tuve éxito. Así pasa. Mandé currículums a experta en consultor en imagen, etiqueta y protocolo, porque yo estoy certificada en Inglaterra, en España y en Nueva York, y aquí en México de etiqueta y protocolo, de protocolo diplomático e imagen, obviamente también en esos mismos países. Y pues un día dejé de buscar. Ok. Meses después, así como... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Clara? Te habla Polano de Tal, soy productor del programa Si Somos, Ajá. Del Dominio FM, y quisiéramos ver la posibilidad de que puedas venir al programa a platicarnos de tu expertise como consultora de imágenes de protocolo. Y yo.
0: O si ibas eh, como invitada, pues.
1: Iba como invitada. Exacto. Entonces estuve un año ocho meses. Yendo como invitada, primero que iba los martes a las 11 ¿Sí? de la mañana y luego me pasaron los jueves a las 10 de la mañana, pues porque era el estelar, ¿no? Iniciaban conmigo ese, los jueves y yo tenía una participación de media hora.
0: Ok. Un
1: año, ocho meses después, el dueño de la estación me pide que al término de mi participación, que si puedo subir a su oficina porque quería hablar conmigo, con mucho gusto, le dije, claro que sí, encantada y oh, oh, la sorpresa fue eh, la conductora del programa nos acaba de renunciar wow. y quieres ver la posibilidad de si te interesa quedarte con el programa y mi Uf. reacción fue, no, no trotes, mi reacción fue no, gracias, y yo toda la vida había soñado con tener un programa de radio y tener un libro, mínimo un libro sí y yo, no, gracias y eso me queda viendo y me dice, claro, tienes todo tienes un potencial que puedes explorar, y yo, no, no no puedo, no puedo, tengo demasiado trabajo ahorita. Okay. En verdad sí, yo estaba trabajando dentro de un municipio, fíjate, yo a pesar de ser una consultora externa, Ajá. me di la oportunidad de conocer cómo funciona internamente un municipio, estuve trabajando como directora. Lo que de le relaciones llamamos a... Pública, sí. Digamos ¿Mandé?
0: comunicación social, que como como, como a, a nivel institucional es lo que llamamos como el organismo de comunicación social, en donde está relaciones públicas, que era la función que desempeñabas, ¿verdad?
1: Sí, había un director de comunicación social. Yo estaba okay. más como, o sea, entraba dentro del área de, 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 sí, como de comunicación, pero había un director de comunicación. Yo era la directora de Relaciones Públicas. RP, ok. Pero terminé haciendo la logística, los eventos. Claro. Y eh, pues, terminé siendo particular del alcalde, ¿no? Entonces, yo traía okay. estaba topada de trabajo, ¿no? Esto y fue en el también, estado
0: de Nuevo León, ¿verdad?
1: Fue en Nuevo León. Y aparte, estaba a dos semanas de presentarme en Sintermex, en un evento que yo me había organizado al público para darles un curso de eh, imagen, etiqueta y protocolo, precisamente. Y este taller, era un taller que se llamaba del empoderamiento al éxito, ¿no? Porque todo el mundo te hablaba del empoderamiento, pero nadie te sí. hablaba de, ok, ya, me empoderé. ¿Ahora qué sigue? pues qué sigue, ¿no?
0: exacto, claro.
1: Entonces hice este taller que duró ocho horas en Sintermex. Fue un taller que le hice mucha promoción en radio, televisión, panorámicos. La Me fue muy bien, estuve muy contenta. Pero luego me proponen eso y decía, no hay manera. O sea, estoy trabajando dentro del municipio, tengo casi dos claro. años en el municipio, eh, estoy por, o sea, no tenía yo cabeza entonces el dueño me dijo, ¿sabes qué? piénsalo y cuando termines tu, tu evento,
0: termino pues ajá, tú,
1: por favor, y queremos volver a platicar contigo, obviamente durante esas dos semanas no dejó de mantener como un acercamiento para, para, ¿sabes? como asegurarse de que yo estuviera convencida de que era una buena propuesta yo me salgo de esa oficina en el momento que me hacen la propuesta y ¿Sí? cuando me pongo el coche, digo, ¿por qué dije que no? <ríe> o
0: sea, claro, después,
1: claro, claro, sí. 15 minutos después. Pero, pero, pero estaba yo segura que en ese momento yo tenía que estar muy enfocada en lo que yo estaba haciendo. Porque también me he dado cuenta que lo que es tuyo, es tuyo y nadie te lo va a quitar, hagas lo Exacto,
0: que hagas. Exacto,
1: sí. Entonces dije, mira, si es mío, es mío. Y me fui, me entregué al 100 a mi trabajo, me entregué al 100 a mi presentación ayer. Lo disfruté, bueno, no te puedo explicar la emoción. Eh, fue un éxito. Eh, hubo 70 personas. Eh, estuvo muy padre. Fue un evento espectacular que no he vuelto a repetir. Espero que okay. repetir. Y, y eso fue, si no, si mal no lo recuerdo. Mi presentación fue en abril. Y el 6 de mayo, creo que fue a mediados de abril. Ok. Y el 6 de mayo, lunes 6 de mayo del 2016, yo 16, estaba en la es. principal del programa de radio.
0: Excelente. No tengo... O sea, aquí, aquí es donde, donde fundamentas y, y dejas claro lo que nos dijiste cuando empezaste a hablarnos de tu escuela, de tu profesión. Lo, cuando te toca, ahora sí que no lo dijiste así, pero cuando te toca, te toca. Y la vida solita te va llevando. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, y algo que yo siempre he comentado y tengo años diciéndolo hasta en las entrevistas, es que luego te vas dando cuenta cómo cada cosa que vas viviendo, en un momento se conectan todos los puntos. O sea, todo lo que yo aprendí en la disquera, lo que aprendí en las campañas, lo que aprendí dentro del municipio, que para mí, haber trabajado en el municipio, fue como haber estudiado una maestría política. Claro. wow la belleza de trabajar dentro de un municipio de servir a mi estado desde un municipio claro. ser una servidora pública fue una experiencia que no la cambió por absolutamente nada no sabes la felicidad, claro la sufrí porque no es, no es algo fácil claro. pero no sabes lo que disfruté el haber hecho esa, esa, esa labor aprendí demasiado aprendí demasiado del ciudadano porque el ciudadano se, nos quejamos mucho de los funcionarios públicos, de los sí. políticos. Pero, wow, cuando estás adentro de un municipio y te das cuenta cómo es el ciudadano, dices, eh, eh, el ciudadano sí. también es corrupto y el ciudadano Exacto. también es lo suyo y no sabes. Y yo dije, espérame, espérame. Entonces, eso a mí, cuando no. yo hago mi programa de radio, empiezo yo a hacer comentarios como a ver, señores, nos quejamos del gobierno, ¿verdad? Ok. Claro. Y ustedes barren la banqueta de su casa. <ríe> o sea, les exigimos Simple. que no hagan la basura. Pero todavía barren y, y separan la basura. Y entonces, todo va muy padre. Porque, porque yo, ya, yo ya tenía una experiencia extra. Yo ya tenía más información para ponerle... Eh, esa, esa, ese cuestionamiento dentro de la cabeza de mis radioescuchas entonces yo los hacía pensar y hacía claro. que analizaran la situación, el debate que estábamos teniendo en la, en la mesa redonda y aparte teníamos Whatsapp y teníamos comunicación directa con el radioescucha, el en, radioescucha el momento. en el momento quería decir algo, lo escribía, lo mandaba por Whatsapp, yo era la que contestaba los WhatsApps wow, y muy bien. yo metía lo, en debate las preguntas uh de mis radio escuchas entonces fue una experiencia de tres años consecutivos que otra experiencia que estoy súper feliz de haberla vivido y de ahí surgió el primer año surgió un libro Ajá. Que, te voy a decir cómo surge este libro. Imagínate que nosotros era un programa de dos horas diarias, cuatro entrevistados por wow. día, media okay. hora cada día, y los viernes teníamos mesas redondas, mesas de debate, entonces a veces ya. tenía yo el, la última media hora tenían, o sea, cinco o seis personas en un mismo debate, ¿no? Entonces, a veces debatíamos cosas y de repente había información que yo decía, se iba el invitado y decía, esa información le tiene que llegar a alguien. Claro. Eso que acaba de decir le tiene que llegar a alguien. O sea, ¿pero cómo? ¿Cómo le hago para que este programa. No trascienda. Y trascienda. Sí, exacto. Dándole vueltas y vueltas y vueltas. ¿Sabes que Voy a hacer un libro con las 30 entrevistas más significativas y no fue nada fácil, porque en un año estábamos haciendo casi mil entrevistas.
0: Wow. Solamente
1: escoger 30 entrevistas era... Qué complicado. Era muy complicado, ¿sabes? Sí. Pero creo que hicimos una muy buena selección. Y en este libro, que se llama Lo mejor de Clara Villarreal, Siete caminos para la superación personal, ¿Por qué siete caminos? Porque hay muchos caminos para superarte la vida. O sea, okay. está el camino de las finanzas, está el camino de, 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 la, de la relación de familia, está el camino de, de la meditación, eh, de, la, de la medicina. Y de la medicina hablo no de, no de medicina en sí, sino de la salud, pues. La,
0: sí, wellness, por decirlo.
1: Ajá, de entonces... Yo te hablaba, en, en es, o, o más bien este, esta recolección de entrevistas que la hice con el libro, lo hice con la intención de poderte dar información para que una, mínimo una de 30 entrevistas, sea la que te abra el camino de empezar a explorar algo nuevo en tu vida, ¿no?
0: Oye, Clara, es lo mejor de Clara Villarreal, Siete Caminos para la Superación Personal. Ese es el nombre del título. Correcto.
1: Ah, es el nombre del libro.
0: Ese, si alguien lo quiere encontrar está en Amazon, lo tienes en tu sitio. ¿Cómo lo, cómo lo encontramos?
1: Mira, si lo quieren en físico, me ajá. pueden escribir directamente en cualquiera de mis redes sociales. Ok.
0: Entonces,
1: eh, eh, contestamos el mismo día. Ok. Nada más vemos hacia dónde se tiene que mandar y se manda el libro. Y también es muy sencillo, lo pueden encontrar por Kindle. Eh, ah, perfecto. El ebook. Que es el okay. ebook. Okay. También dentro de la cumbre online, que es eh, la plataforma de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, en la cumbre online, tú puedes entrar, accesar a la cumbre, hay muchísimo material dentro, desde biblioteca, con libros gratuitos, obviamente okay. tú entras con una suscripción, y también puedes obtener las conferencias y un sinfín y un millón de información que hay dentro de la cumbre online. Entonces, el libro está por muchas partes, tanto de forma Perfecto. digital, como por medio mío, eh, de forma física.
0: Oye, Clara, sé que es muy difícil decir los favoritos, pero dinos uno que recuerdes especialmente de tus 30 entrevistas en este libro. ¿Y por qué? ¿Con quién y por qué?
1: Híjole, es muy difícil. Es difícil, hay, yo lo sé. Las cuatro últimas entrevistas son, de hecho, son cuatro entrevistas especiales. Mira, voy okay. no puedo, puedo hablar de dos. Al final del libro hay cuatro entrevistas especiales de las cuales esas cuatro, dos marcaron completamente eh, mi programa, mi rumbo y, y, y me confirmaron que iba por el camino correcto. Okay. Te platico la historia. Cuando yo tenía un mes apenas en el programa, un mes, o sea, yo era una pollita en el claro. programa de radio. Pero sí. fíjate cómo la vida me cimbró y me, 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 me plantó muy bien los pies en la tierra cuando teníamos como invitada ese día a Maritay Chávez, una tanatóloga. Ok. Ella está con nosotros en el programa, el programa dura media hora, y está dividido por dos segmentos. Estamos en el primer segmento, nos vamos a corte comercial, en el corte comercial me, me habla el productor por medio del chícharo, o sea, los audífonos que traigo puestos, y me dice... Que habló una persona para decir que su papá está en cama, que está en ella en un estado terminal, okay. pero que ella está muy enojada con él, tan enojada que ni siquiera habla con él, se acerca ni lo toca, porque está muy enojada, está enojada de verlo así. Okay. qué le pueden recomendar? Entonces, lo comentamos con Maritei. Y al regreso del programa, después de, de los comer, del, de los, del corte comercial, regresamos y yo hago alusión de la llamada que recibimos en el corte comercial y Marité le dice a, a la persona, le dice, lo que está pasando, era, ella, era, una, era, una, era una chica, no era una mujer, y le dice, okay. mira, lo que está pasando es que tú no quieres aceptar que tu papá ya cumplió su misión aquí en la Tierra. Sí. Yo te recomiendo por ti, ni siquiera lo hagas por tu papá, hazlo por ti, porque la que se va a quedar aquí eres tú y la que va a cargar con esto eres tú. Yo te recomiendo que acércate con tu papá, tócalo, dale un beso y dile que vas a estar bien, ¿sabes? Que él ya cumplió su misión aquí en la tierra y que, y que tú, eh, tú vas a estar bien, o sea, que, que se vaya en paz, ¿no? O sea, como, claro. como permítete y permítele que descanse, ¿no? Claro. Bueno, el programa siguió, continuó otro invitado, otro invitado, yo me fui del programa, ¿no? Ya se acabó, me fui de la estación y al día siguiente viernes empiezo mi programa a las 10 de la mañana, 10 y media, 11, 12, de la, 12 del mediodía, termina el programa y me dice el productor, Clara, necesito hablar contigo. Y yo, sí, ¿Qué pasó? me dice te acuerdas de la chica que habló ayer sí claro la del papá me dice bueno terminó el programa con Maritay ella se fue con su papá le fue a decir nos habló para decirnos que que, que fue con su papá que le dijo papi te quiero mucho eh, entiendo que tú ya cumpliste tu misión aquí en la tierra no te preocupes por mí vas a ver que yo voy a estar bien lo acarició le tomó la mano le dio un beso y se fue a su recámara a llorar, ¿sabes? A sacar claro. ese dolor y cayó sí. en, un, en un sueño profundo ella. Dos horas después vienen a despertarla para decirle, mira, te platico y se la vuelve a poner...
0: Sí, me imagino. Me
1: cierra la garganta, pero... Sí, sí, claro. Se acercan a decirle que su papá había, había fallecido. Ok. Muy eh, fuerte. Claro, a mí me está contando esto el productor y yo soy... O sea, yo no podía creer, ¿sabes? Yo en verdad estaba como en shock de lo que me estaba diciendo, porque dije, claro, o sea, ahí fue donde, bueno, te, te voy a decir algo, eso me lo dijo un viernes, o okay. sea, el programa fue el jueves, al día siguiente viernes me dijo eso, yo el lunes llegué con la, con la garganta cerrada, y toda esa semana siguiente tuve una tos de perro, literal, como le wow. decimos eh, coloquialmente, ¿Sí? una tos seca, que no podía ni hablar. Claro, ¿por qué? Porque me cayó el 20, como decimos, o, me, o caí en cuenta Ajá. que todo lo que yo estoy diciendo alguien lo está escuchando, ¿no? Exacto. Entonces, para mí esa esa entrevista fue, o ese momento fue, y obviamente eso lo pusimos en el, en el libro, pero el libro está con la continuación de lo que pasó al día siguiente. Okay. Y, y pues fue muy fuerte, ¿no? Fue algo que, que, que me marcó, me, me simbró. Claro de mí, yo salí de ahí llorando, les mandé un mensaje de voz a mi mamá y a mis hermanas porque tenemos un grupo en común y les mandé un, un mensaje de voz en WhatsApp diciéndoles, llorando de que estaba feliz como Dios que me había puesto en este camino y que yo estaba feliz de saber que por medio de, de este contenido podíamos aligerarle la vida a muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me, me, me simbró eh, y otra de las entrevistas fue de Verónica más una chava que estuvo cinco años en depresión. Ok. Y los cinco años eh, no pudo dormir, no pudo conciliar el sueño wow. durante cinco años. ¿Tú sabes lo que es no dormir durante cinco años? Te lo juro, no, no, yo... Pues más o matar. menos.
0: <risa> Te pero, lo juro, que ahorita que me dices sí, me pero... estoy quedando en shock, pero
1: Ay, sí, pero... claro. Entonces, hey, pero ella lo más importante es que ella te dice cómo inició su depresión, desde cuándo inició su depresión, okay. no se dio cuenta, qué lo detonó y cómo salió adelante de la depresión. Mm,
0: qué interesante. Y también
1: te explica que para ella los medicamentos no funcionan. Ella estaba drogada con tanto medicamento.
0: Y me ni así dormía. Esa,
1: esa entrevista también fue una entrevista que también me, yo, yo lloraba en la entrevista. El libro tiene mucha información que vale mucho la pena que las personas lo lean. Por ejemplo, otra de ellas es la vida después del cáncer de próstata. Okay. Muchos hablamos de la prevención. ¿Cómo prevenirte para que no te dé cáncer de próstata o que no te dé cáncer de mama. Y todo el mundo habla del claro. cáncer de mama. ¿Sabes? Es muy poca la gente que habla del cáncer de próstata. Es mínimo, sí. Pero nadie te habla de la vida después del cáncer. Okay, y aparte, próstata, ¿no? O sea, imagínate que en la entrevista yo le pregunto al urólogo que, porque yo me pongo a pensar en la pareja, ¿no? En el hombre y en la mujer. Claro. Como que la mujer, el hombre ha de pensar, oye, bueno, y literal así se lo pregunté en la entrevista, y bueno, ¿y cuándo me va a funcionar, ¿no? O sea, después claro. del cáncer, <risa> Que sigue. ¿cuándo va a funcionar, no? Sí, va a funcionar, ¿no? Primero. Sí, ¿Y funcionar, no? Sí. Y deja tú, pero fíjate lo más interesante, Luis, que la esposa si va con el esposo a esa consulta, el esposo no hace esa pregunta, porque no, luego pues la esposa no. va a pensar, y mi esposa va a preguntar, ¿y tú por qué quieres saber si ni relaciones tenemos?
0: Claro, claro.
1: Y a lo mejor la esposa dice, bueno, ¿y cuándo le va a funcionar? Y sí. si ella lo pregunta, el esposo va a voltear y va a decir, tú por qué? ¿Pues traes pinta, o qué? <ríe> no, no, claro. no, no le sí, 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 Yo hago ese tipo de preguntas que yo sé, como ¿sabes? Yo sé que nadie se atreve a hacer esas preguntas y quienes claro. y quienes se atreven no cuidan la calidad de la pregunta con, con, una, con un respeto a lo que estás preguntando porque yo sé que hay muchos programas de de Morbo.
0: Sí, Mucho. claro, muchísimos, sobran
1: pude haber preguntado como Morbo, verdad, con Morbo, sí. pero pero mi programa no era de Morbo, mi programa era yo sé que una señora me va a agradecer la respuesta que el urólogo hizo después de esa pregunta que yo le hice, claro, porque una persona, un hombre que se opera de la próstata, su, su, su pene se Ajá. vuelve vuelve a tener una erección para sabes para poder tener relaciones de Ajá. seis meses hasta un año año y medio
0: Wow, ok. es una información,
1: ahora, de, depende también de la persona, pues, pero puede claro. llegar a sus, entre seis meses hasta ¿no? un año y medio, ¿no? O un año. Un año. Entonces, eh, pues es información que vale la pena que lo compartamos con responsabilidad. Por eso también claro. hay conferencia de, de la comunicación, de cómo comunicar con responsabilidad. Entonces, básicamente, de eso trata el libro. Pero ¿sabes qué es lo mejor del libro? Que ¿Qué? cuando entraba de los escuchas están dentro del libro. Algunas de las preguntas de los escuchas están dentro del Eso libro. debe
0: estar muy interesante.
1: Claro, claro, claro. Porque ahí tienes la pregunta de fulano, de tal, que tiene la duda de una cosa o de la otra y está dentro del libro, ¿no? Entonces son 30 entrevistas y lo padre del libro es que no tienes que empezar desde el principio al fin. Te puedes claro. ir por la que más te llama la atención. Por tema. Entrevista por día. Ajá.
0: Excelente, está padrísimo. Bueno, se llama... Eh... Vamos a repetir el nombre. Lo mejor de Clara Villarreal, siete caminos para la superación personal. Obviamente yo cuando hable de este podcast voy a poner todas tus redes sociales, tu sitio web y que sepan que a través de esos contactos es como podemos obtener tu el libro en físico. Que a mucha gente por acá le, le gusta mucho leer y especialmente en los libros en físico. Y bueno, pues si quieren ser así más eco-friendly, más a la Tulum, pues también está el ebook. Pero Clara, yo te, tengo mucha eh, como pique de hablar contigo de algo. Eh, yo soy un gran admirador de nuestras Fuerzas Armadas. Eh, he tenido discusiones muy severas con gente que sigue la página. No me gusta decir seguidores, sino con, con, con mis amigos de, de Malditos millennials que porque de repente soy medio de derecho eco, y que de repente apoyo mucho a la policía y al orden público. Pero sí, o sea, es algo que, que en general a mí me gusta. Admiro mucho la disciplina de todas las Fuerzas Armadas del planeta, no solo las mexicanas. Y tú tienes una estrategia de imagen hacia, como profesional para la Sedena Cuéntanos ese proyecto, no tanto como llegó a ti, sino qué haces tú dentro de esta función.
1: Mira, todo lo que nosotros consumimos, eh, nosotros somos el resultado de lo que consumimos. Si vemos televisión, si leemos, si a quienes sigues en redes sociales, todo lo que consumes por medio de la vista, del oído, lo que consumes de alimentos, con quién te juntas, todo lo que tú estás consumiendo, en eso te conviertes. Entonces nosotros por medio de las series de televisión hemos consumido muchísimas series de televisión okay. de narcotráfico y en las series de televisión ponen al narcotraficante como guapo, héroe, el señor de los cielos, bueno, bueno, o sea, te ponen a Rafael Lamaya la como ¿no? pues, un galán, oye, es que a todo mundo se le antoja tener un novio, Así, me explico, y sin que no te importe que sea narcotraficante. Y lamentablemente vas cambiando el concepto de la realidad por medio de las series de televisión. Por ejemplo, eh, esto, 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 esto va a ser un paréntesis, a lo mejor es una tontería, pero es una realidad. Un veterinario una vez en mi programa me dijo, una veterinaria, vas bien, me dijo, por ejemplo, Box Bunny siempre se está comiendo. ¿Qué se está comiendo todo el tiempo Box Bunny? La zanahoria. Ok, es lo peor que le puedes dar a un conejo, la zanahoria. O sea, los conejos no comen zanahorias. Los reales, los, vi los que están vivos...
0: O sea, solo Box Bunny comen zanahorias.
1: Sí, solamente box Bunny. Pero cuando tú le compras a tu hijo un, un conejo, le das zanahorias. ¿Por qué? Porque lo viste toda tu vida desde las caricaturas. Toda la vida, claro. Entonces, cuando tú todo el tiempo estás consumiendo un producto de... Eh, por ejemplo, las bandas o toda esta música que, que son narcocorridos y que, y que eh, todo el tiempo estamos consumiendo información de el narcotraficante es el héroe y se casa con la guapa y tiene carros de lana. Mundo, claro. Que por encima del gobierno hacen lo que quieran, pues entonces empiezas a, a crear una realidad que no es. No digo que no exista, pero creo que está... Eh, a lo mejor sal, sacada de la realidad, ¿no? O sea, la verdad es, está en un contexto que no es ¿no? O sea, no es como lo pintan sí y no, ¿ok? Ahora, yo entiendo que a donde vayas siempre hay prietitos en el arroz. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de una universidad siempre va a haber un maestro, un directivo... Que tenga sus mañas, o tenga sus enjuagues, o que a lo mejor ande metiendo mano en la caja registradora. Claro. Y te digo universidad porque no quería yo empezar en la función pública porque ahí van a decir, nada, ah, pues todos, ¿ok? No. Sí, claro, claro. En todas partes siempre hay situaciones así, ¿ok? Entonces claro. yo, yo no hablo de que todos seamos peritos en dulce, ¿no? Sí. Pero lo que sí es importante saber es que la institución de la Secretaría de la Defensa Nacional es una institución que preparan a todos sus elementos desde que inician tienen una disciplina que en verdad es envidiable ya quisiera disciplina porque si usáramos la disciplina que nuestras fuerzas armadas tienen para con sus eh, elementos créeme que nosotros tendríamos una vida muy distinta ¿ok? Sí. Ahora cuando yo tengo la oportunidad de colaborar con el ejército, me doy cuenta que la imagen del soldado, a pesar de que la institución per se es una institución de las más o la más prestigiada en nuestro país sí. y la más conocida y la más respetada, se le tiene miedo al soldado, se le tiene okay. miedo de respeto y de me da miedo acercarme al soldado.
0: En, en su momento, en ese momento, esa era la percepción general. Esa
1: era Correcto. La percepción Okay. Entonces, mi labor dentro de, de Sedena en la Cuarta Región Militar ha sido en, en, en el país tenemos 12 regiones militares okay. y cada región militar tiene una banda de música aproximadamente okay. entre 35 y 40 elementos con instrumentos de eh, viento, y, de, 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 viento y, y madera. Sí. ¿Qué? Entonces, tocan de todo tipo de música y cuando yo empiezo a trabajar para o a colaborar con la Cuarta Región Militar, la Cuarta Región Militar es Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
0: Ok. Y Nuevo
1: León es la séptima zona militar. Y la banda de música, me doy cuenta que es la ventana o la puerta principal para que el ciudadano se acerque al ejército sin tenerle miedo al soldado, porque... Okay la ciudadanía tiene a veces la percepción de que soldado es igual a armas sí. y no soldado es igual a médicos Exacto. enfermeros eh, doctores eh, eh, híjole analistas eh, híjole Atle hay hombres, atletas, atletas, ¿no?
0: atletas no también atletas olímpicos
1: algo actores tienen sí. actores tienen de, de obras de teatro tienen músicos, tienen, eh, eh, híjole, hay tantas, hay ingenieros. ¿Abogados? Hay, hay, sí, hay tan, tanto que conocer de nuestras fuerzas armadas que cuando me doy cuenta que la banda de música es el área noble, sí. y noble en el sentido de es, es el área que puedo, que podemos sacar al exterior okay. para que las personas no tengan miedo de acercarse al ejército. Entonces, ¿qué, qué hicimos Entonces, España? Donde la banda de música siempre era invitada a los eventos, no sé, el que tú quieras. Entonces, la banda de música no era la protagonista del evento. Okay. Era una invitada más del evento. Entonces, hicimos los eventos de la banda entonces nos fuimos cuatro jueves consecutivos al Asta Bandera de aquí de Nuevo León, en el Obispado ok y pues la el resultado fue que tuvimos más de dos mil personas en el mm. último evento, arriba en el Asta Bandera bailando con la banda de música de la Cuarta Región Militar y okay. después de esas cuatro fechas consecutivas empezamos a hacer una gira con la banda por todos los municipios. Entonces, los municipios nos hablaban de queremos a la banda, queremos a la banda. Entonces, se generaba algo muy padre porque lo que hicimos es que la banda de música tocaba. No sé, un jueves le llamábamos Jueves Cívicos, pero primero okay. iniciábamos con un historiador del municipio que nos hablara de la historia del municipio, de la presidencia municipal, de la plaza principal y de todo lo que estaba alrededor y de las partes o de las zonas importantes de ese municipio. Entonces, les regalábamos 10 minutos o 15 minutos de historia del municipio a los ciudadanos.
0: Okay.
1: Y luego la banda de música tocaba y luego en, a, a, a mitad del concierto entraba un, eh, eh, un ballet folclórico del municipio bailando música tradicional, regional, eh, mexicana.
0: Okay. Entonces,
1: era, era darle, eh, ¿sabes?, esa importancia a nuestra cultura, pero también que las... Y obviamente, en estos, en estos eventos cívicos, Luis, nos llevábamos tanques de guerra, binomios canófilos, elementos de, 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 de ejército, para que los niños se tomaran con ellos y nos llevábamos a, la, a las botargas. Tenemos la Sedena, por cada región militar, por cada zona sí. militar, tiene tres botargas. El sargento Bravo, la sargento Victoria y la ah. pilota celeste Y los okay. niños se acercan a las botargas para tomarse fotografías y tener conocimiento de, de, de estos personajes con los que eh, la Sedena busca tener ese acercamiento ciudadano.
0: Fíjate que esas hace poco no vino a Tulum pero hace no mucho, estoy hablando a lo mejor en un lapso de unos dos o tres años, yo tuve la oportunidad de ir con mis hijos a la de Playa del Carmen. Eh, estas ferias, digamos, una expo militar, por decirlo de algún modo, en donde uno va y conoce un poco más de la vida de ellos, porque te enseñan los camiones con las cocinas, con que llevan a rescate, con los, obviamente, los tanques, los armamentos, pero sí siento que últimamente, y sé que eres parte vital de esto y te felicito, Sí hemos perdido el miedo, ya los niños se acercan más, por ejemplo, mis hijos, cuando pasa un camión de militares al lado, los saludan, y no nada más son mis hijos, yo ya lo veo, o sea, sí creo que están rompiendo ahí ese 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 hielo que existía, porque antes era de miedo, o sea, estamos hablando en los 70, gente como el edad de nuestros papás, eh, si era de que a los milis les tienes miedo, ¿no?, y, y, y qué bueno que, que has hecho esto, te felicito mucho, este y, y, y pues no sé si va a seguir o, o, qué, o qué visión continúa con este tema.
1: Mira, obviamente ahora con lo de la pandemia, eh, claro. las cosas ya no pueden ser como las estábamos haciendo, pero traemos algo que se nos está ocurriendo, pero pues todavía no puedo decir.
0: No, está bien, está bien. Mientras vaya a haber continuidad, creo que fíjate, y de hecho te comparto algo interesante, aquí en Tulum no hay hospitales públicos. Por cuestiones del COVID, había la administración anterior, no me quiero meter mucho en la grilla, pero dejó ahí un hospital vacío, ¿no? Y el nuevo eh, alcalde, que se llama Víctor Más, ¿no? Eh, con ayuda de la Sedena hicieron un hospital comunitario, es un hospital 100% militar, tienen médicos y, bueno, es ahorita solo para COVID, este, casos de COVID-19, pero todo el personal médico, enfermería y demás son militares. eh. Y, y, y sí, ahorita la percepción ha cambiado mucho porque dices, ah, pues son los buenos y si vienen a ayudar, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces, ahora tenemos aquí un hospital comunitario, ahorita COVID, después de la crisis de COVID, se quedará con un hospital, pero es militar.
1: Sí, no, la verdad es que es admirable todo lo que hace el ejército y más en esta en esta administración que los ahora, ahora hacen tantas labores que a lo mejor las personas dicen, oye, pero ¿por qué están haciendo tantas cosas el ejército? Bueno, porque el ejército tiene muchas habilidades. Está o sea,
0: capacitado, claro. Está
1: capacitado. A ver, no somos un país en guerra, ¿sabes? Contra otros países. Exacto. Tenemos es interna nuestra guerra, es contra el narcotráfico. Así es, digámoslo de esta manera. Pues, obviamente, tienen muchas posibilidades de eh, mantener esta seguridad y también darnos este soporte. Eh, pues, con lo que hacen actualmente, no de, de apoyarnos en, en la cuestión de, de seguridad en, en las calles, no Entonces, Exacto. es, es muy admirable. Bueno. Y yo, yo yo siempre busco, por medio de, de mi trabajo y de las labores y las campañas que yo hago, siempre es de concientizar antes de juzgar, ¿no? Yo sé que, que a lo mejor eh, un, una, un acto puede llegar a cambiarte la percepción, pero debemos de contemplar que dentro del ejército son 250 mil personas. 250 mil, Luis.
0: Wow. Y todos...
1: Absolutamente todos de forma voluntaria. Así es. No está para aplaudirles, no está para juzgarlos. Está Así es. para decir gracias por dedicar tu vida y gracias por, por exponer tu vida. ¿Okay? Sí. Porque sabemos que los salarios no son los mejores. No. Y debemos, de, debemos de, de. Lo mínimo que como ciudadanos debemos de tener hacia ellos es respeto, admiración. Respeto. Y cada Así. vez que los veamos, algo que yo siempre en todas las entrevistas que me preguntan, siempre digo es. Cuando los veas eh, por las calles, prende la luz de la cabina de tu coche y claro. saludos, ¿no? Sí. O sea, que vean que los, porque también es parte de, que primero, la mejor seguridad que puedes tener es prender la luz de la cabina de tu coche. Para
0: que vean quién eres, claro, sí, para sí, exacto.
1: Para, no, para que te identifiquen, y la sí. segunda... Pues para que vean el saludo, ¿sabes? Que vean que los estás saludando y que les digas gracias y te pongas la mano en el corazón y les digas gracias, ¿no? Y los saludes. Claro. Si es de noche o de día, o sea, salúdalos, salúdalos. Cuando estás en el semáforo, cuando pasan, cuando los vas a rebasar, que, que tus hijos te vean saludarlos. Porque cuando, cuando tú saludas, tus hijos mañana los no van a saludar.
0: Así es. ¿Cómo?
1: Y vamos cambiando esta percepción y este, este, este concepto en lo que los tenemos yo sé que ahí está hay algunos estados en donde no tienen la misma percepción que tenemos nosotros por ejemplo, claro. el, el ejército pero es un tema de cambiar la percepción poco a poquito es. es un trabajo de un día para otro pero sí,
0: definitivamente es un no
1: una gran labor
0: oye Clara no me lo vas a creer pero se nos voló el, se nos voló la hora se nos fue volando te diste sí, cuenta yo creo que nos vamos a tener que despedir sin despedirnos, porque yo sí quiero que sigamos, nos quedamos como a la mitad de todo lo que tenemos que platicar, eh, yo sí quiero que, que vuelvas, este, no en, en un futuro muy cercano, porque todavía tengo, quiero seguir exprimiendo tu conocimiento y que la gente te escuche, pero eh, por favor, mira, es, nos quedan Menos de cinco minutitos, quiero que te despidas. En primera, tienes que prometernos dos cosas a los malditos. Son dos cosas nada más. Okay. No te pongas nerviosa, no, 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 no es, no es, nada de riesgo. Bueno, tres cosas. Ahora ya me diste una mala idea. Bueno, bueno. Con esa risa ya nada más me, me, me sacaste del demonio. La primera es: ¿tienes, continúas tocando el saxofón o ya no?
1: Ya no, porque lo regalé. Regalé okay. mi.
0: Entonces ya no. O, al menos una guitarra. La próxima que hablemos, nos tienes que decir que al menos estás haciendo el esfuerzo de desoxidarte del lado musical. Porque la música sana. Acá en el sur nos encanta la música la, y nos tienes que prometer. Sí.
1: La guitarra ¿Cómo? sí la sigo tocando, ¿eh? La guitarra sí ah, sigo tocando. Es sí, para que veas. Excelente.
0: Bueno, entonces ya te salvaste de una. <risa> la segunda es, ¿vas a venir pronto un día a visitar nuestras playas de acá de Tulum, Quintana Roo, no? Ese es otro compromiso.
1: Claro que sí, pronto. Espero que pronto, en cuanto baje un poquito el tema de la pandemia, yo voy a ir a visitar todo México. Ya la verdad es que lo que quiero es salirme y creo que Tulum va a ser uno de los primeros lugares a los que voy a ir.
0: Me parece muy bien. Ahora la tercera, Clara. Este no te presenté y no saben mis escuchas hasta ahorita que tú y yo nos conocemos desde mucho tiempo. Y en la siguiente emisión vamos a presumir un poquito de tu pasado rompecorazones. Este, no. Tantito nada más. Nos vas a contar nada más tantito de ese perfil tuyo. Nos vamos a ir rapidito, no crees que le vamos a dar mucho, pero ese es algo que queremos platicar para la próxima. ¿Cómo ves?
1: Me parece más que... Te te... Y es más, yo estoy puesta con, con, con los retos que me pusiste, pero fíjate que te voy a sorprender todavía más con un reto. O sea, uh, ahora un reto. me toca a mí. No, fíjate que ah. no tanto como el reto, sino te voy a, a sorprender. Y para tus malditos millennials, eh, eh, creo que les va a encantar. A ver. Fíjate a la plataforma o a la página de soundcloud.com. lo ubicas Ok, ahí, ¿no?
0: claro. Sí, aquí bueno. hay, es tierra de DJs y ahí en SoundCloud ellos suben sus sets, entonces estamos muy conocidos de ese tema.
1: Pues, ¿qué crees? En SoundCloud.com, pon Clara Villarreal y vas a encontrar 13 canciones cantadas por mí. Hice un ah, disco. Ah, mira, nada más.
0: <risa> Eres, no, no paras de sorprendernos, Clara.
1: Sí, Entonces,
0: es. si quieren escuchar, es más, ahora tienes que hacer tu playlist en tu Spotify también. Claro, Yo creo que sería lo justo. Es
1: bueno, para eso, para ver si me ayudas a hacerlo.
0: Claro que sí. Nos, nos coordinamos para armarlo. Claro, porfa, eh, recuérdanos, antes de, tu, de despedirte, dinos todos tus sitios web si gustas un correo electrónico y todos tus perfiles de redes sociales en yo los voy a, a poner a la hora de, de platicar de este podcast, pero recuérdanoslo antes de despedirte, por favor
1: claro que sí, eh, en todas mis redes sociales me encuentran como Clara Villarreal, Villarreal con doble R, en Twitter, Instagram Facebook, LinkedIn eh, YouTube TikTok, bueno, TikTok es para que se rían de mí, la verdad, Okay. A TikTok, pero bueno, ya me subí al tren y entonces lo estoy haciendo también. Pero en todas, todas, absolutamente todas mis redes sociales me encuentro como Clara Villarreal, vuelvo a repetir, Villarreal con doble R, y en, también en SoundCloud pueden encontrar mi disco de 13 canciones, de las cuales Luis, 10 son covers y 3 son mías.
0: Nacionales, wow.
1: Son mías, dos en coautoría con okay. dos eh, eh, autores muy buenos. Y una es 100% mía, que es el nombre del disco, el disco se llama Mi huella en ti. Así que, pues,
0: mucha tarea. Mucha. Y,
1: pues, encantada, yo, feliz, gracias por este espacio. Y, y bueno, y mal, finalmente, pues la intención siempre es inspirar a que podemos obtener el mundo que siempre hemos soñado con el simple hecho de hacer lo que nunca te has permitido hacer, de romper tus creencias. Y de simplemente aventarte y saber que el no ya lo tienes y el sí es el por, el por el que vas a ir.
0: Me encanta, me encanta. Todas las personas que nos escuchan, Clara Villarreal es una gitana, no está limitada a Nuevo León. Ella, uh -huh. en donde sea, trabaja, es una gran estratega. Para figuras públicas y privadas no se en la, ca la cantidad de habilidades que tiene para el sector público y privado, por eso le invité hoy. Te admiro, te respeto mucho, tú lo sabes, te aprecio y te agradezco muchísimo que hayas dedicado este tiempo de platicar conmigo.
1: Muchas, muchas gracias, Luis. en verdad te lo agradezco. Y bueno, hay muchos que nos así que tú me dices cuándo le seguimos y con mucho gusto seguimos gracias, platicando.
0: Gracias, Clara. Bye, que tengas linda noche. Igualmente. Bye, millennials.